Hola, soy el doctor Elmer Huerta. En nuestro episodio de hoy no hablaremos ni de ciencia ni de evidencia, sino de emociones. Nos centraremos en el aspecto humano de la pandemia. Los fines de semana, nuestra compañera en CNN, Ana María Luengo Romero, irá en busca y nos traerá los mejores sentimientos que esta pandemia puede haber despertado en los seres humanos. Historias y personajes en tiempos de coronavirus. Hola, soy Ana María Luengo Romero. Hay personajes y voces que en estos tiempos de coronavirus nos han emocionado, nos han dado aliento y, lo más importante, nos han recordado que en momentos de incertidumbre siempre hay lugar para la esperanza. Desde hace muchos años atrás, mi sueño es poner un colegio, poner una escuela donde pueda ayudar a, a niños. Y entonces, precisamente, aparece la crisis, aparece la pandemia y vi que los niños tenían esa necesidad de, de recibir clases para que no abandonaran la escuela, para que no perdieran este año. Y entonces se me ocurre y dije, en un triciclo lo voy a convertir en un aula y de esa manera me puedo cuidar y puedo cuidar de los niños. Todos nos cuidamos ante este COVID-19. Con este triciclo que hemos realizado, me ha dado la oportunidad de personalizar más las clases, de conocer más a mis estudiantes, de conocer más a, a, a sus familias. Y, y eso me ha ayudado mucho, me, me ha enseñado bastante. Hubo una ocasión que iba por la carretera y que un carro muy molesto me empezó a pitar porque iba rápido y yo volteé y, y dimos vuelta con mi aula y, y esperaba que ellos me ayudaran, pero no fue así, solo pasaron de largo. ¿A qué quiero llegar con eso? De que así es la vida, que a veces caemos, pero hay que levantarse con más fuerzas y, y seguir pedaleando hacia nuestros sueños. Apenas rompe el día cuando Gerardo Amílcar Iscoy se sube a un triciclo y pedalea por unos caminos de tierra inhóspitos que parecen caídos en el olvido. Este joven de 27 años vive en Santa Cruz del Quiché, en la parte noroccidental de Guatemala. Esta es una localidad con mayoría indígena, marcada por las heridas del conflicto interno guatemalteco, una zona pobre donde unos viven y otros sobreviven. Gerardo lleva trabajando como profesor de primaria del Colegio Casa de Sabiduría durante los últimos ocho años. Es conocido como el profe Lalito Diez. Antes de que la pandemia lo cambiara todo, impartía clases a diez estudiantes de edades entre los 11 y 12 años. Cuando el coronavirus obligó al gobierno de Guatemala a suspender las clases desde el 16 de marzo, Gerardo demostró que su oficio más que trabajo era vocación. Recurrió a sus ahorros y a su ingenio y transformó un viejo triciclo en su nueva aula. Comenzó a pedalear a principios de junio para, como él dice, llevar el pan del saber a los niños de su comunidad. Anuncia su llegada con una campana. Por cierto, ese pan al que hace alusión es un derecho universal el derecho a la educación, un derecho en entredicho en un país donde la deserción escolar y el trabajo infantil son, según Gerardo, una realidad. 
mediados de marzo en Guatemala se suspenden las clases y usted decide que tiene que seguir enseñando a sus alumnos. ¿Por qué? Son tres motivos que me impulsaron a realizar esta iniciativa. La primera, los niños carecen de recursos tecnológicos. Hablemos de internet, impresora, computadora, celulares. El segundo, amo y me apasiono mucho por mi profesión. Y tercero, porque ayudar a los niños en estos momentos va a marcar sus vidas y motivarlos para que ellos cumplan con sus sueños. Porque sé que ellos son la esperanza de, de nuestro país. ¿Cómo recibieron los padres de sus alumnos su iniciativa? Pues eh, primero eh, me, me di la, la oportunidad de llamarlos y comentarles la idea para que ellos eh, pudieran estar tranquilos y seguros que sus hijos no iban a tener contacto físico. Y cuando yo llego a la primera casa, eh, los noto con una sonrisa y con una gran felicidad porque eh, vieron la manera en que yo les impartía clases a sus hijos. Es bien recibida. Descríbame cómo es ese triciclo con el que usted da clases. Tiene un vidrio de por medio que nos separa del, del estudiante y mi persona. Tiene una varita que precisamente es un trapeador que, que lo adapté para marcar el distanciamiento social. Tiene un metro y medio de, de distancia. Una pizarra. ¿Cuántos kilómetros realizan ese triciclo para impartir sus clases? Varía un poco el, los recorridos por, dependiendo la, las distancias que hay entre cada niño donde ellos viven, pero donde más recorro son dos kilómetros. ¿En qué piensa mientras pedalea? cuando va a sus clases? Pienso en muchas cosas. Pienso en mi hijo que está siguiendo mis pasos. Cabe mencionar que tengo un hijo de tres años y que también lo hago por él porque tengo que demostrarle que ante las crisis, ante las dificultades, pues, pues hay que levantar la cara y seguir adelante. Pienso siempre en mi hijo cuando voy conduciendo la, eh, el triciclo. Pienso en el niño que me está esperando y ansioso, asomando su carita en su puerta para ver si ya voy llegando. Eh, pienso en, en mi familia, en mis hermanos, en mis papás que, que siempre me han apoyado. Recuerdo la reacción de la primera estudiante cuando le vi aparecer con su triciclo. Era una niña, mmm, uf, lo recuerdo y, y, y me mira con esos ojos brillantes y me dice, profe, gracias por venir a enseñarme a, a mi casa. Creo que esas palabras me motivaron porque no hay duda que cuando yo agarré el triciclo un día lunes, Tenía miedo, hasta cierto punto vergüenza, porque eh, por el qué dirán, qué dirán los amigos, las personas, que yo, an, yo esté en una, en una bicicleta, eh, parecía locura, pero cuando la niña eh, me motiva y me dice que, que tiene una felicidad al verme y, y que yo le enseñe de esa manera, eh, me motivó bastante para seguir pedaleando y, y pues la vergüenza, el miedo desapareció. Ahora voy con, con más ganas pedaleando eh, porque sé que, que alguien me espera con una sonrisa y creo que eso no tiene precio. ¿De dónde salió el dinero para crear esta escuela triciclo con el que usted da lecciones a sus alumnos? Teníamos un ahorro con mi esposa de 700 quetzales, eh, equivalentes a 80 a 90 dólares. 
yo le comenté a ella la idea y le dije que quería invertirlo para ayudar a los niños y ella me apoyó y me dijo que estaba bien que lo utilizara para realizar mi proyecto y fue así como buscamos un triciclo pero nuevo vale 3.500 quetzales entonces tuvimos que optar a un triciclo de segunda mano la cuestión era de que ya no tenía dinero para hacer el, el resto de, de mi idea que tenía entonces le pedí favor a mi hermano precisamente estoy acá en, en su taller de estructuras metálicas le dije que me diera trabajo dos semanas y que a cambio de eso me proporcionara los materiales para hacer la estructura del triciclo. Y fue así como se logró mi aula. ¿Y qué tipo de materias les enseña? Matemática y comunicación y lenguaje. Y también cabe mencionar que estoy impartiendo física, que es un curso que queda acorde al estrés que están viviendo ellos. Entonces tratamos de relajarnos, de hacer ejercicios de estiramiento, de calentamiento, para desestresar a los niños que están en confinamiento. ¿Cuántos de sus estudiantes tienen acceso, por ejemplo, a una computadora, a internet, a una tableta, a un teléfono? ¿Cuántos de sus estudiantes tienen acceso a ese tipo de materiales? Sobre todo, por ejemplo, a internet. Un estudiante tiene esos medios. Tiene computadora, tiene un teléfono, impresora, internet. El resto carece de esos medios, de esos recursos. Usted tiene 10 estudiantes. Solo uno de esos 10 estudiantes cuenta con acceso a internet y con un acceso a una computadora. Así es. ¿Qué materiales utilizan para impartir sus clases? Mayormente utilizo materiales reciclables, como por ejemplo esta semana, eh, pues vimos el tema de fracciones y, y entonces eh, me las ingenié, busqué una caja de pizza y ahí estamos aprendiendo con los niños a, a realizar pizzas con los materiales que voy recogiendo por las calles. Árboles en el parque, ven conmigo a contar. ¿Es cierto que también en su triciclo hay un panel solar? Así es. Pues mi idea desde un principio fue ponerle un panel solar, quería ponerle un proyector multimedia para enseñar a los niños con videos, con documentales educativos, pero lamentablemente ya no contaba con el recurso económico. Y entonces le comenté a un hermano de mi esposa y, y él al siguiente día me llevó el panel solar. Entonces ahora ya cuenta con un panel solar y le agregué una bocina. Es ahí cuando eh, comenzamos eh, de esa manera las clases con música y, y haciendo ejercicios. Fíjate. ¿Cómo esta pandemia, cómo el coronavirus ha afectado la localidad, el pueblo donde, donde usted vive y la vida de estos niños también a los que usted enseña y da clases? Ha afectado bastante y hablaba con, con una mamá de un niño y me decía, cuando se empezaron a mandar trabajos por WhatsApp, me decía ella que, que no tenía dinero para ingresarle una recarga a su celular, una recarga de internet. Eh, ella me decía que la preocupación más grande era comer, eh, comprar alimentos eh, y afectó bastante. Él, ese es solo un ejemplo de, de los muchos que hay, de, de los vecinos, de, de nuestra gente que, que ha sido afectado más por, por la situación económica. Me enorgullece ver a mi gente que, que es muy humilde y trabajadora. Me enorgullece ver a padres de familia que se han reinventado y, y están haciendo nuevas cosas para salir adelante. 
¿Cuál ha sido la mayor satisfacción de estas semanas en las que usted ha estado impartiendo clases con su, con su triciclo? Hoy fui a visitar a un, a un niño, le, le impartí clases y, y la mamá, eh, cuando ya estaba a punto de retirarme, la mamá sale y me dice, profe, llévese algo para la familia. Y me da, me da una libra de arroz, una docena de bananos. Para mí es muy satisfactorio ver cómo nos apoyamos en, en este tiempo para comer algo. ¿Cree usted que esta pandemia va a provocar un aumento de la deserción escolar en Guatemala? La deserción escolar existía demasiado antes de que iniciara la, la pandemia, antes que iniciara el COVID-19. Ahora es lamentable decirlo y me duele, pero sí va a haber de, demasiada deserción escolar. ¿Cree también que esta, esta pandemia va a ser un revés para lograr que se radique el, el trabajo infantil en Guatemala? Va a tener impacto porque hay, hay mucha necesidad en Guatemala, hay extrema pobreza. Duele ver a, a muchos niños que están trabajando en los semáforos, que están vendiendo dulces, que están lustrando zapatos y, y, y la pandemia lo que va a generar o lo que ya está generando es, es que los niños eh, salgan a, a, a buscar el, el, el pan, los alimentos de cada día. Ahora mismo, ser maestro en Guatemala en estos tiempos de pandemia, de coronavirus y en un país también como Guatemala donde no muchos niños pueden acceder a la educación. ¿Qué implica? Implica un reto grande porque, como bien lo mencionaba antes, pues los niños no cuentan con los recursos necesarios para impartir las clases de una manera virtual y pues nosotros también como docentes carecemos de estas herramientas. Cabe mencionar que tengo colegas maestros que carecen de una computadora que está siendo una herramienta básica para impartir clases. Entonces, es un reto muy fuerte que tenemos que... Que, que asumir, pero yo pienso que más de quejarnos de, debemos de, de ser creativos y sé que aquí hay docentes, colegas que son muy creativos para, para ver la forma de llevar el, el pan del saber a los niños. Usted como maestro, usted es el docente, pero como maestro, ¿aprende algo de sus alumnos? Siempre lo he dicho y, y lo sigo Diciendo, ellos me han enseñado a enseñar, me han enseñado a ser solidarios, a dar amor, a dar cariño, a, a ser bondadosos con los demás, entre muchas cosas más. Entonces, 75 más 25 nos da 100. ¿Quién encontraron en común a estas dos operaciones? ¿no? Hace dos semanas me dijo un, un fotógrafo de nuestra localidad que quería tomarme eh, unas fotos dando clases. Llegó ese, llegó ese día y llega y, y me toma, eh, nos toma la foto con mi niño. El niño se llama Oscar. Hablamos, compartimos un poco con él, conversamos de, del proyecto y, me, y dice cuando se va, mire, profesor, yo quiero regalarle 10 quetzales a, a, a Oscar, su niño, me dice. Eh, entonces, yo sé que para, para un niño es, es demasiado eh, eh, o es, es algo grande cuando alguien le da algo y le deja regalado 10 quetzales. Cuando él se retira, mi, mi niño me mira y me dice, profe, eh, pues yo quiero compartirle con usted porque sé también que usted lo necesita. Y me da 5 quetzales y él se queda con 5 quetzales. Creo que es otra gran enseñanza de 
que, que me dan los niños, del ser solidarios en este tiempo. ¿Cuántos son 10 que challenge en dólares, más o menos? Dos dólares, un dólar. Créame que yo le dije, no, Oscar, eso es de ustedes, a usted se lo regalaron, le, le digo, y él me dice, no, profe, eh, cómprele algo a, a su hijo, cómprele algo a su esposa y, y yo también le voy a comprar algo a mi familia. Cuando yo hablo con su papá el, el siguiente día, su papá me dice, eh, viera, profe, que mi hijo nos compró pan. Eh, me sorprendió, me dijo, entonces quisiera saber si, si es cierto que, que, que un señor vino y le regaló los cinco quetzales. Y yo le yo afirmo y le digo que, que sí, precisamente este dinero le fue regalado a él y que también me compartió a mí su hijo, le digo. Entonces, eh, esas son las mayores satisfacciones que, que me ha dejado este, esta experiencia. ¿Con qué sueña el profesor Lalito? <risa> sueño con ser feliz. <risa> bueno, eh, tengo, tengo dos, dos sueños muy, muy grandes y que eh, primero es abrir un colegio y apoyar a, la, a, a los niños más vulnerables, a los niños de escasos recursos. Y lo otro, eh, sueño más adelante ser un conferencista nacional y por qué no decirlo internacional. El profesor Lalito Diez enseña a sus alumnos una vez por semana. Imparte clases de entre dos a dos horas y media. Al menos enseña a tres estudiantes cada día. El recorrido en triciclo depende de la distancia a la que viven sus estudiantes. Por lo general, realiza un viaje de dos kilómetros entre cada parada. Estas son las voces de sus estudiantes y de sus familiares. Voces que hablan de materias favoritas, de sueños de futuro de un profesor y de un triciclo. Matemáticas, emoción y felicidad. Eh, porque fue nuevo para mí ver a mi profesor venir a verme aquí personalmente a enseñarme a mi casa. Porque no hay posibilidades de acceso al internet y por eso es que accedemos a que él venga a dar clases aquí en la casa. La realidad que cuesta, cuesta bastante eh, uno aprender los temas, es un poco más difícil que solo mandan, mandan la tarea, una, a veces sin explicaciones, uno no le va a entender, de, de pura lógica no le va a entender uno hasta que alguien le enseñe. Para mí el mejor regalo que uno le da a los hijos es el estudio. Computación. La verdad hay muchos que no cuentan con un celular o con una computadora o internet. Lo que aprendí en estos meses de pandemia que nos debemos de cuidar. Y lo que más me gusta de esto es que usted es muy dinámico y que nunca se rinde. Ser como el profesor, ayudar a las demás personas. Pero el futuro de los niños creo que depende de ellos que se esfuercen para que puedan aprender mejor, dijo. Estoy pensando ser yo un abogado, abogado. Hemos aprendido mucho porque él pues tiene mucho cariño, amor hacia sus alumnos y él le interesa a que los, sus alumnos lleguen a mucho mayor. Como mi profesor Lalito Díaz, porque él es muy creativo, muy activo y por eso. 
La primera vez que pensé, no, eh, me, me asombré, quedé asombrado porque maestros, maestros, así no hay. Uno que se preocupe por sus alumnos y arriesgue su vida por, por la enfermedad que está pasando en su momento, se arriesgue y venga a dar eh, clases a mi hermano. No, esto no se ve mucho todos los días. Quedé asombrado yo cuando llegó, llegó el profesor y yo dije, ah, este sí es un profesor que, que sí se preocupa por sus alumnos. Si conoce algún personaje o historia de esta pandemia que le haya conmovido, escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Ana Hasta el próximo fin de semana.